Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nu du, Jens. Mm? Med ditt uh, bultande björklövenhjärta. Nu ska du få gissa <laughs> okay. hur många matcher... Gjorde Matti Pauna i elitserien som det hette på den tiden i ishockey. Ja, oh, Matti Pauna. Ja. Det, nu, nu får du mig att må bra när jag får prata om Pauna som kom från eh, Timrå vill jag minnas. Ja då. Och jag undrar om Matti Pauna hade överlevt dagens hockey som är så otroligt snabb och eh, tuff. För han var ju varken snabb eller hård men hade ju handleder som var så mjuka och fina och ett spelsinne som var så otroligt delikat. Så oerhört avgörande i Björklövens SM-guld 87 och dessutom en stor del av det VM-lag som senare samma ja. år vann. Därför övrigt mängder av Björklövens spelare gjorde bra ifrån ja, sig. Ja, det kommer ja, jag ihåg. Han, ja, han blev svensk mästare i Malmö också. Men du undviker faktiskt frågan. Hur många matcher gjorde han i elitserien? Det är min fråga. Det är det du är ute efter. Då gissar jag väl med tanke på att vi spelar in ett nytt avsnitt att det möjligtvis kan vara 351. Ja! Äntligen! Och faktiskt, jag vill säga det också. På de här 351 matcherna gjorde han imponerande 237 poäng. Men det kanske har varit med i det avsnittet av Sporthuset. Och apropå ishockey så är vi ju inne i en rafflande Game 7-tid i Stanley Cup i ishockeyn. Den första Stanley Cup-finalen någonsin som gick till Game 7, match 7, spelades 1950 mellan Detroit Red Wings och New York Rangers. Och den avgjordes efter nästan en och en halv period in i förlängningen av Pete Babandu. Och det är fortfarande den längsta Stanley Cup-finalen genom tiderna. Okej, men vad var det här med veckans avsnittsnummer 351 att göra? Ja, det var just det. Babanda gjorde 351 NHL-matcher under sin karriär. 351 som ett nummer på en tröja hos en hockeymålvakt som blev nummer ett. Det vill säga 35, så det stod på tröjnumret. Plus 1, 351, tillhör Jarmo Myllis, Luleå Hockeys mästa målvakt vid det enda guldet som de har tagit och dessutom vinnare av guldhjälmen i dåvarande elitserien som seriens bästa spelare enligt spelarna själva. Glasklart 351 där, tack. Ja, våra kreativa lyssnare, tack. Smeknamnet för Jarmo Myllis, The Man Behind The Mask. Och då tänker jag musikaliskt på Alice Cooper och den där eh, ruggiga skräckisen, ni vet. Fredag den trettonde. Du, ja. Det är den du tänker på också, Lasse, eller? Ja, det är ju för sig lite skräckkänsla på delar utav. Men jag tänker ju såklart på, på Fantomen. 
eh, i sin mask Fantomen på operan Passe, har du varit på Fantomen på operan nu igen? Nighttime sharpens Heightens each sensation Darkness stirs And wakes imagination Vilken inlevelse Silently the senses abandon their defenses. Nej, det är underbart. Ja, men vilken skön start på Sporthuset avsnitt 351. Med Jens Fjällström, Lasse Granqvist och Tommy Åström. Men vilken vecka, det har dundrat in händelse, Lasse. Finland, ishockey-VM, Tammerfors, tänk att vinna VM-guld på hemmaplan. Dessutom både, både VM-guld och OS-guld samma år, häftigt. Ja, Stanley Cup, Game 7, Game 7, Game 7, New York Rangers, du vill snacka mm. elitloppet kanske? Travet, ja. Tänk att vinna elitloppet är ett av världens absolut främsta travövermang. Mikalopp i finalen! Otroligt, det måste, få komma, det måste få komma tillbaka till det. Mm, och så tidernas handbollsfinal, rent dramatiskt. Så var startar vi Jens, vad tycker du? Jag tar vid vid travet nämligen kring en ovalbana men hoppar över till en ovalbana på andra sidan Atlanten där det händer oh. saker med hästkrafter som hästkrafter som man brukar säga. Ja. Marcus Eriksson har lite lucka. Han skakar av sig, försöker jaga om bollen bakom. Han har det. Han har det. En kurva kvar när han går in i kurva tre. Det är målflagg nu för nu måste det bli målflagg. Det är gulflagg igen när Sage Karam kraschar. Eriksson tar målflaggen och kommer att vinna in i 500 årets upplaga. För nu måste målflaggen vara ute. Han tar det! Han tar det! Han vinner det! Marcus Eriksson! Dra mig baklänges! Eh, vår, vår återkommande, han har faktiskt varit med några gånger, eh, sporthuset gäst Janne Blomqvist på Viaplay eh, som ju är Formel 1-kommentator eh, och också Indy 500-succéreferent eh, får vi säga. Eh, och vi ska inte dra dig baklänges Janne, vi förstår att du föll nästintill. Med tanke, på, med tanke på prestationen. Kenny Breck har ju vunnit den här tävlingen tidigare. Men jag, jag vill liksom ändå flagga för att hur ska jag sätta in det här i ett sammanhang? Man säger ju att om, om 100 förare får välja mellan Formel 1 och Indy 500 då väljer 99 stycken att köra Formel 1. Va? Men jag har faktiskt tagit hjälp, får jag säga det. Jag har tagit hjälp av Anton Berg på Twitter. Du och jag jobbar med på radion, va? Mm. på Sveriges Radio, mm. Tommy, Anton Berg. Han presenterar sig förresten så här på Twitter. Författare till Deaderton 2018 och Trohetsedeln 2021 skriver tredje delen i trilogin nu. Journalist kör podden Spår, den kommer ut fortfarande. Petri dokumentär var med och in- involverade under nio år också, eller snudd tio eh, till och med. Men Anton Berg beskriver det så bra för han säger nämligen så här Formel 1, det är elitserien IndyCar Racing, det är som Division 1 men Indy 500 det är OS Ja, ah, det tycker jag är en briljant beskrivning av hur stort det här är. Applåder! 
Mm, och, jag menar, och det är lite speciellt då, för jag menar IndyCar, alltså Indy 500 är ju en del av IndyCar. Men själva loppet då som sticker ut som ett event, och du, du såg ja, bilderna där också va Jens, att titta på, titta på mm. läktarna. Ja, men det är helt galet hur stort det verkar vara och man har ju förstått att det där är bara ett lopp man får vinna oavsett om det är Formel 1 eller om det är Indy 500 så är det eh, det här loppet. Men det var ju också med högsta eh, dramaturgi måste man ju säga där eh, Marcus Eriksson hade en ledning som sedan eh, åts upp av ett avbrott och helt plötsligt nya förutsättningar åtminstone betydligt eh, tätare bak i baken på hade han ju sina konkurrenter helt plötsligt. Mm, och där var ju faktiskt Felix Rosenqvist också som blev fyra, han var en av dem men det blev ju gul flagg där och jag, jag läste Janne Blomqvist i Teknikens värld också när han skrev om racet och just att kampen stod mellan den här award då, som ni hörde i kommenteringen eh, och ytterligare tre förare, Eriksson bland annat men ju, när det blev den här omstarten att han var så redo och höll stumt in när attacken till slut kom på utsidan in i kurva 1. Och Ward var beredd att riskera en hel del men inte tillräckligt för att lyckas gå förbi. Och efter det här så var det över då och Marcus Eriksson, andra svensk att vinna Indy 500. Den första var alltså som, som du sa Lasse, Kenny Breck. Kenny Breck som vi för övrigt kärleksbombade i avsnitt 153 av Johan ja. Eiborg. Jag undrar just hur lång tid det skulle ta. Så då handlar det ju en del om just Indy 500. Nu ska ni få en här. Graham Hill. Det här, nu snackar jag om The Triple Crown of Motorsports. Alltså eh, eh, Triple Crown här I, i motorsport. Det är alltså Indy 500 som vi snackar om nu. Det är dessutom 24 timmars loppet Le Mans. Det, 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 det känner vi ju till allihopa va? Och så är det Monacos Grand Prix. Och det här är alltså tävlingen som man startar på 1910-1920-talet. Det är Triple Crown. Och det är bara en enda förare i hela världen. In the whole world! Nämligen Graham Hill som har vunnit alla tre. Veckans sur. Ja, Juli Boima jatko edelleen. Hej, ska det bidra Gekon Högkast? Olla minuutti vielä jäljellä. Hej, ska det bidra Gekon Högkast? Ja, nyt mä syttäkään se kolme. Biemari ja Suomi ja Vaimavästari! Suomi ja Vaimavästari! Ja kuka lyö? Kuka lyö? Kuka lyö? Sakari Vaatinen iskee Suomen neljäteen Vaimavästaruuteen. Ai, ai! Fram till den här helgen som var så hade bara en enda nation i ishockeyhistorien klarat av att bli olympiska mästare och världsmästare samma år. 2006 Sverige vann olympisk guld i Turin och vann sen också världsmästerskapet på vårkanten i Riga Lettland. Nu är det två. Sen Finland i förlängningsspel mot Kanada i VM-finalen hemma i Tammerfors vunnit VM-guld. De vinner alltså VM-guldet i förlängning mot Kanada på hemmais mm. i den här enorma arenan som det verkar vara. Jag har ju tittat på tv, jag har ju inte varit där, men, men ändå i den här det är ju så här, jag var där känslan kan väl inte bli större. Jag vet tänk, det verkar ju som jag tror publiken är kvar alltså. Mm. För det var ju det var ju det var ju att att vinna VM-guld på hemmaplan hockey VM är, är mega stort i Finland ska vi veta. Titta på tittarsiffrorna som jag var helt galet stora liksom i hela riket. Tänk att ha en biljett till finalen och alla är klädda i finska färgerna och Avgöra i förlängning. Det, går ju inte att, det var ju verkligen jag var där. Måste ju alla ha en sån tröja. Liksom. Inte bara spelare och ledare tänker jag. Ja och sen Jocka Jallonen måste vi ju lyfta förbundskaptenen. Alltså ansvarig vid tre av fyra VM-guld i den finska hockeyhistorien. Och det enda OS-guldet då i vinter. Alltså med ett sånt facit så... 
det är klart diskussionerna går heta just nu. Inte minst i svensk ishockey efter att Tre Kronor missat medalj i ytterligare ett mästerskap och Johan Garpelövs facit blev ju som vi pratade om i förra avsnittet det sämsta för en svensk förbundskapten genom tiderna. Alltså vilken typ av ishockey kommer Nye Samhallam efter alla sina framgångar i Växjö använda sig av i landslaget? Kommer han försöka kopiera eller göra en variant på den här finska modellen, Jalonen-modellen eh, som bygger på vad ska jag säga, alltså en strukturerad defensiv, ganska backande spel, inte så mycket forechecking vassa kontringar. Det återstår att se men den största bedriften som Jalm har stått för och det kände jag redan när vi bevakade OS i vintras, det är ju här att han fått spelarna att köpa idén fullt ut i varje mästerskap, alltså oavsett vilka spelare som har anslutit, oavsett stjärnstatus på de här spelarna. Och en karisma som man verkligen har som förbundskapten och, och håller ihop laget likt ett klubblag. Han har ju redan fått en park tror jag och en idrottsarena uppkallad efter sig i sin hemstad. Och det lär väl komma mer eh, med tanke på att han mer och mer framstår som tidernas främste idrottsledare i Finland faktiskt. Eh, och hörni, nu är ju all hockey slut den här säsongen. Utom den i världens bästa liga. Vi spelar in det här dagen efter att New York Rangers återigen har vunnit match 7 och tagit sig vidare ytterligare ett steg. Du ser lite trött ut Jens. Ja, jag tänkte säga det. Syns det att jag påsar under ögonen? Men det, ja, sy- ja. det, det syns också att du, blev, du har missat någonting. Det är så det känns faktiskt. Ja, jag, jag trodde faktiskt att, det var, att matchen började klockan 12 så jag satt liksom och, och laddade för det och tänkte ja, men jag, jag sysselsätter mig fram till dess. Och så sedan så upptäckte jag då, nej inte riktigt här har de massa för inför snack och så sedan så hängde jag kvar en stund till så jag var faktiskt med fram till halv två men matchen började klockan två och då slocknade jag så jag fick se highlights eh, från när eh, Rangers i game seven tog sig vidare mot eh, Carolina senast och eh, tre assist från Mika, eh, återigen imponerande match och den sista tycker jag är helt iskall. Ni vet, öppet mål och så ser han istället för att bara vifta iväg pucken mot det där öppna målet och riskera en icing och en teckning i egen zon så flippar han ut den till en eh, medspelare som skrinnar och så ser han bara lägger in den där öppet mål. Så eh, jag, jag håller på att bli en riktig Rangers-fan måste jag erkänna. Now the Rangers start to celebrate. Final Three seconds. They've done it again. From three games to one down against Pittsburgh to win the series in round one. Down two to nothing. In this series, they come back from two games to none down for the third time. And the New York Rangers on their way to the Eastern Conference Final. Men alltså det Mika Sibaniad gör just nu, det är ju, även om man har haft några enorma målsuccéer I, I olika sjok under sin NHL-karriär i New York Rangers. Sen har jag haft lite skadebekymmer också som gjort att ha hakat upp sig. Så känns som att det här ändå är det stora mega-genombrottet där han alltså är trea i hela Stanley Cups poängliga nu. Bakom de eh, stora, mäktiga stjärnorna eh, Conor McDavid och Dreisaitl eller Edmonton. Han har alltså 19 poäng på 14 matcher. 19 poäng på 14 matcher. Och det känns som att utan honom, eller hur, så hade Rangers inte 
varit fram i den här konferensfinalen och semifinalen för han har ju varit direkt avgörande både i det första steget och i det andra steget. Mm. Och det krävs att han är kvar på den nivån för att Rangers ska kunna eh, tampas med Tampa. Så att eh, nu är väl Tampa fått vila lite också inför att den där serien drar igång. Annars är ju precis de du nämner eh, Conor McDavid och eh, Leon Dreisaitl i eh, Edmonton. Och det blir någonting för Landeskog och gängen i, i, i Colorado att hantera. Den, det, det, är ju två, det är ju två välsmakande semifinaler, det, det, det måste sägas. Och det är klart att det vore ju alldeles otroligt att få fram eh, Mika Sibanyad som en tung spelare om de slår ut mästarna Tampa och de går till, till Stanley Cup-final. Öppet hus i sporthuset. Ett sporthuset på Twitter, sporthuset podcast heter vi på Instagram och vår hemsida. Tack för alla inskick till oss, eh, tankar, idéer och intro. Sanne Lindström, var det som kommer här med Matti Pauna, Jens, bara så du vet det. Han har ju lite Timrå-koppling så han har koll på Pauna också. Ja, för det är hans moderklubb tror jag, Timrå, Matti Paunas, just det. Eh, och Martin Pålsson, Åsa Johansson, Andy Törnqvist skrev så här. Text-TV sid 351. Här kommer lite bonusintro. Text-TV sid 351 kan man läsa att Real Madrids Karim Benzema vann skytteligan i Champions League med 15 fullträffar. Inget mål i finalen dock för Benzema men det var ju så att mesta mästalaget Real Madrid är på toppen igen. Och de är ju mesta mästare i Spanien och det här fick vi från Jürgen Eksvärd. 35 ettor. 351 i La Liga har Real Madrid samlat ihop. Den 35e ligatiteln kom i år. Och mesta mästare också i Europa och Champions League Europacupen. Och du var där Lasse på Stade Frans, hur var det? Jag fick rysningar på Champions League-finalen. Därför att vem var där och filmades in och möttes av enorm ovation inte minst från Real Madrid-supporterna förstås. Jo, Zinedine Zidane. När invigdes Stade Frans 1998, världsmästerskapen i fotboll i Frankrike- Eh, dit eh, ju Frankrike tog sig till finalen och mötte Brasilien eh, och vann finalen med 3-0 Emmanuel Petit gjorde 3-0-målet på tilläggstid men t- i första halvlek två mål, nickmål Zinedine Zidane och det fick mig såklart att föras tillbaka i tankegången till världsmässkapet 98 Där med vänster insidan i mitten upp och nickar boll Då skruvar sin framför mål och vi får få gå Så hur ska man ta sig an Real Madrids slutspelsdel, knockoutdel av Champions League säsongen 21-22? Det, 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 det måste vara svårt att, för, att förstå och förklara i begripliga termer. Ligga under så tydligt mot Paris Saint-Germain, det är dubbelmötet ändå vinna. Eh, vinna första I, I kvarten i London mot Chelsea, ligga under med 3-0 hemma. Men ändå få fram en avgörare och vinna. Och sen det här galna faktiskt dubbelmötet med, med Manchester City. Eh, 
Och det är klart att Liverpool hade chanserna i finalen. Courtois, målvakten i Real Madrid, Belgaren, var ju den enda i historien som har spelat en Champions League-final för båda Madrid-klubbarna. Ja, både Atletico och Real. Men, men alltså, han var ju briljant. Och sen har de en chans i andra halvlek. Vinicius Junior gör handmål. Så det är vad Real Madrid har och det räcker väldigt, väldigt långt. Och det måste man, det ska bli spännande igen så hör du reagera på det. Men man måste bara ställa sig upp och applådera eh, Carlo Ancelotti. Som har Nils Lidholm som en av förebilderna förresten i sitt ledarskap. Men ändå som ännu en gång vinner Champions League. Och lotsar detta Real Madrid till det här resultatet. Jag kollade igenom de här olika matcherna. De är inte närheten av att ha det mesta bollinnehavet i någon av matcherna. Vilket ju säger att bollinnehavet är ett rätt uselt sätt att försöka lista ut vilket lag som, som har vunnit. Men Ancelotti har ju en smartness. Men sedan så har ju Real Madrid någonting som eh, i aktuell närtid, om vi tar de senaste 10-15 åren, en erfarenhetsbank när det gäller om hur man hanterar en kvartsfinal, en semifinal, en final som inte något annat lag är i närheten av. Och jag tror det är det som är det avgörande. Och att då när att Ancelotti är eh, med, som själv har varit med som på spelarnivå, så på tränarnivå då blir det upphöjt i två. Och där har man det som avgör. Fasten chanser är till andra lagets fördel så vet de vad som krävs för att vinna. Mittfältare med VM-laget 1990 hemma VM som tog brons där. Och hyllar som sagt Nils Lidholm som en av förebilderna togs in i tränargärningen av Arrigo Saki som vi har rätt så omdiskuterat som förbundskapten i och för sig. Men ändå, och nu har han ju Real med sin son. David, eller David är möjligen, som, som finns på tränarbänken. Det är ju också en not. Ja, han var med med. också, var han inte det? Exakt, exakt, exakt. Så det är ju bara att dansa med här. Så att, så att jag tänker när jag ser honom tänker jag så här, jag vet inte om ni kommer ihåg. Jag tänker hubba bubba, tänker jag. Ja, det är ganska stort, det är inte något litet tugg med det där, det håller jag med om. Eller hur? Det där hubba bubba var ju, det var ju stort som en halv tegelsten va? Och, och smaka jordgubbel eller vad det var. Och så tryckte man i sig den där och det var intensivt i smaken ett par minuter och sen var det över va? Så jag undrar om han, han tuggar ju inte, men, men det är ju hans sätt att eh, få ut den här överskottsenergin som säkerligen alla har i, i, i de här eh, högoktaniga stunderna av, av yttersta eh, nivån av elit. Tror han behåller pappret och så lägger han ut tuggummit i pappret och knövlar ihop det? Eller är det kring där så är det massa vita fläckar på <laughs> området i närheten? Ja, men jag, jag, jag tycker han, nej, men det är det här italienska jämtlemannamässiga som jag tycker att jag tror, det är stilfullt på något vis ändå. Så det tror jag inte finns. Det finns inte ett spår av tuggummi när han har gått. Alltså. Jag tror inte det. <laughs> ja, men sen när, när Benzema eh, Tommy nämnde <clears throat> hur många mål han hade gjort och, och så sen Vinicius. Alltså där är väl liksom tre spelare som jag tycker. Benzema, eh, Courtois med, med finalinsatsen är ju de som, som sticker ut allra mest. Mm, ska jag säga det också? Vi har inte gjort det tidigare att eh, vi har fått en svensk spelare som fått lyfta trofén i år också. Emma Holmgren i Lyon, målvakten. Hon flyttade från Eskilstuna United inför den här säsongen. Inte första målvakt men var med på bänken när eh, mesta Champions League-mästarna på damsidan Lyon återtog... Eh, Titeln från FC Barcelona som vann i fjol och de flesta trodde väl att de skulle vinna nu i finalen. Menar, de har ju vunnit rubbet där i Spanska ligan men ja, landslagsstjärnan Fridolina Rolfe fanns med på planen men Barcelona räckte alltså inte till i Champions League-finalen och ändå noterbart tycker jag att i en snabb, förändlig fotbollsvärld på damsidan med, med många storklubbar på frammarsch som vi ofta varit inne på också här i sporthuset så är det sannoliken imponerande av Lyon att vara fortsatt nummer ett. 
Sporthuset, 351. Elitloppet, Solvalla. Stor favorit får man säga ändå. Svensk Don Fanucci sett. Tränade Daniel Redén, demontränaren. Och körde av Örjan Kilström. Vann sitt försök, imponerande. Finalen kommer och när startbilen släpper fältet, galopp på Don Fanucci sätt. Det är det första som händer. Mycket ovanligt men det händer. Clickbait till ledningen. Sen går de ut på den sista bort till långsidan och då kommer en attack i spåren från Vivid Weissas, italienaren. Ja visst, kommer fram utvändigt clickbait på vägen fram där. Ett och någon, fransmannen med Barriers, hulken går med precis bakom. De kan ju aldrig sitta still, fransmännen. De ska ju gå... Alltså, de sitter ju aldrig still i ett andra spår. Utan, och, de flyttar helst ut tredje, till tredje eller fjärde. Han kommer med där i ryggen och galopperar. 800 meter kvar, 750 meter kvar i loppet. Galopp på ett och någon, man tänker han är borta. Han tappar kanske, ja jag vet inte, 30 meter. Eh, samtidigt närmar de sig då att komma upp till varvet. Och när eh, löpningsreferenten säger... Då, 1000 meter gott folk, kilometertiden 08. Går rasande fort. Ett och någon galopperar bort sig. Clickbait leder racet. Önas Prins kommer på i tredje spår. Vivid Vaidas är framme utvändigt ledaren. Ett och noll kommer där i ryggen på Önas Prins. Och då, vad gör fransmannen då? Han galopperar bort sig redan. Nej men han ska ju gå på ytterligare ett spår ut. In i slutsvängen vet du. Fransmannen är på väg att flytta ut i fjärde spår. Och vad händer då? De sprids ut som en solfjäder när de kommer in på upploppet. Alla skriker. Fransmannen, han är ute i femte spår då. Och man tänker, vad händer? Då får Hail Mary luckan. Clickbait tröttnar, Önas Prins galopperar. Hail Mary har racet. Han leder det i hundra meter kvar. Men vad händer? Lejst ut vid staketet i princip. Där kommer den här ettonant, förstår ni. Och han, duff, 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 duff. Ostoppbar, ostoppbar. Och hela Valla skriker när det är hundra kvar. Vad kom? Det blir ju Frankrike trots galoppen. Ettonant vinner med en längd. Med Barrier-sulken. Trots galopp i finalen. Han var så glad. Han var så glad. Han tog champagneflaskan med sig och Magnus betällde där och sp- sprang över banan mot publiken. Skakade den där flaskan. Korken smällde och alla badade i champagne. Någon var snabb där och ryckte fram ett glas och tänkte jag vill ha lite champagne här i publiken. Vad tror ni hände? Han fick hela flaskan. Nej men Barrier var ju helt utom sig av lycka givetvis. Så en stor sportslig insats. Vinna i elitloppsfinalen när de öppnar första varje på 1-8. Megalopp. Det är bra gjort. Det behövs inga bilder. Alla bilder förmedlades på, på ett perfekt sätt. Kan vi få en lika passionerad skildring av SM-finalen i handboll? <laughs> det var en helt osannolik historia. I match fyra då, de spelar ju bästa fem i handbollen. Ystad mot Skövde. Ystads IF, inte vunnit på, på 30 år var det va? Och den här fjärde finalen var ju osannolik. De hade ju, det var en hel del nerver inblandade givetvis. Va? Och Ystad har chans att avgöra vid, vid lika läge i slutet av ordinarie tid. Men tappa bollen och då kontra Skövde och mål. Och så går slutsignalen. Men bekymret är när slutsignalen går att efter diskussion med sekretär... Skövde jublar ju, rusar ju in och får ju till en match fem här hemma. Alla är, 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 är överskärd lycka. Men domarna och matchsekretariatet samtalar om detta. Och då kommer de fram till att när matchen var slut innan bollen gick i mål. Så de säger att det är inget mål, vi ska spela förlängning. Stora protester från IFK Skövde givetvis. Men det var ju inte mycket annat att göra än att ställa in sig på att spela förlängning. Och då spelar man tio minuter lång förlängning helt lika. Gick inte att avgöra. Då tar de och ställer de klockorna och så spelar de tio minuter förlängning till. Jag tror att det var 
42 lika i ordinarie tid, 37 lika efter första förlängningen och så 42 lika efter andra förlängningstian. Vad gör man då? Jo, men då har ju handbollen någonting som heter shootout-straffar. Fem på varje sida. Vilket alltså innebär att du får ett friläge. Alltså det är ingen straff utan du kommer springande från egen planhalva och så går ditt friläge mot målvakten. Och det slutar ju alltså med att Ystad, Ystads IF på hemmaplan i match 4 efter två förlängningar utan att ha avgjort matchen har den sista straffen. Sitter den, då är de mästare. Julius Lindskog Andersson mot Norsten. Och han sätter den! De avgör och vinner alltså på straffar efter två förlängningar. Så det var ju en otrolig dramatik. Sen har ju det fått ett efterspel också från IFK Skövdes sida som har lämnat in en protest i Svenska Handbollförbundet med anledning av det här målet jag pratade om som de inte fick godkänt och som gjordes i slutet av ordinarie tid. Men det är ju så himla... Nej men vi kan inte ha det så att vi avgör stora titlar, viktiga matcher med, med, och, och har liksom en, ett frågetecken om, om, om tafflighet i regelsystemet kring matchsekretariatet. Alltså så får det ju bara inte vara. Utan i det slut är det slut helt enkelt och det måste man ha ett system för. Olyckspåsen i sporthuset. Jag skakar tre påsar samtidigt. Det är olyckspåsen, kärlekspåsen och hubba bubba paketet. <skratt> oh! <skratt> jag, jag vet inte, här är nog inte hubba bubba. Det är, det är någon melonkör här. Men jag kan ju testa med Ancelotti-metoden här. Och se du om kanske det. har Carlo Ancelotti i... Mm, I oh, du, var du. Jag tror inte det är hubba bubba. Jag har sett någon bild på honom här. Olyckspåsen. Mm. Vi drog ju en, en lott förra veckan i olyckspåsen eh, som hette Självmål. Och då vill jag ju något... Alltså, har du gjort något dylikt, Jens? Nej, eh, inte som jag vill kännas vid i varje fall. Eller komma ihåg. Men det var här om veckan så hade vi någon, något, något mål som spelades upp för länge sedan. Där jag drog en ryslig snespark med min vänsterfot som har gjort att jag ifrågasatt hela min fotbollskarriär. Oj. Eh, och eh, det, var, det var det närmaste trällmål jag kan, ja. kan komma ja, ihåg. Det var ju det där mot, det var ju senaste gången som AIK besegrade Malmö FF i Malmö och sånt där, 1996. Oj. Alltså det är ruskigt otäckligt. Spelar du för så länge sedan Jens? Oj, kom han i matchen. Men, men alltså, eh, okej, okay, men du var för tidigt i ett eventuellt självmål i sånt fall, för det där låter som att det var någon passning till eller någonting liknande. Så att som belöning för att du icke har, så vitt vi känner till, gjort något självmål så får du nu ta över att samtala om olyckslappen från vår särskilda påse för dylika händelser, nämligen självmål. Det ska jag göra och jag ska göra det med ett eh, varmt hjärta. Det kan ju vara så att självmål kan vara rediga olyckor Men det kan också finnas andra delar i det som jag tänkte spela in Men jag tänkte börja med en reklamslogan Nämligen Gevalias reklamslogan Kommer ni ihåg den här? Du vet, ja Vi bara 
Om du får oväntat besök va? Just det, eller om det är till Nej, och med när du får oväntat ja, besök. Jag, ja, jag, tror, ja. jag tror det i alla fall. Och jag tycker självmål är oväntade besök, fast i det fallet i målet. Det är överraskningarnas mål. Jag har gått igenom och youtubat en massa own goals och självmål och sökt på olika sporter och kan konstatera att i fotboll är de ganska vanliga faktiskt. I hockey inte fullt lika vanligt, även om jag tror att vi alla kommer ihåg ett OS med en Japan som snärtade till från nära mål vispade in en handledskott in in i mål, bara det att det var ett eget mål för att först jubla lite grann för att sen komma på tragedin över det hela och så sedan basket var lite oväntat faktiskt, en, en guldgruva av, av självmål alltså boll i egen korg så där är det, vissa spelare positioner verkar vara mer vanligt förekommande, i fotboll är det definitivt mittbackar, i basketen returtagarna, i hockeyn backar och så sedan de som spelar mycket Gör också mer självmål var en slutsats jag drog. Och då kommer jag säga att Premier League, ett namn på en för detta Premier League-spelare. Richard Dunn, härlig mittback i, i Manchester City under Hasebackes tid tror jag faktiskt. Stabil pjäs. Mm. Stabil pjäs. Tio självmål på sitt konto. Lika många som han lyckades under hela sin karriär göra framåt också för övrigt. Så man förstår, liksom, är du nära eget mål så är det nära till hans att det också kan, kan komma ett självmål på kontot. Jag skulle vilja säga att de som gör självmål, och det känner jag igen även från när jag drog den där snedsparken som verkligen låg bakom ett, ett mål i, i fel eh, mål, så kan jag säga att man känner sig, och jag är helt säker på att alla som har gjort ett självmål känner sig som de ensammaste människorna på jorden och bara vill radera sig själv från jordens yta, vill ha det ogjort. Och inte minst när det görs självmål i fotboll, eftersom det är en sport med så få mål så är sannolikheten att det kommer att vara ett avgörande mål på fel sätt så att säga ganska så stor. Självmålen beskrivs ju ofta som med lite andra typer av adjektiv. Det är ju ganska ofta olyckligt och det är snöpligt och det är förskräckligt och det är till och med bizarrt och det kan vara katastrofalt och det kan vara en mardröm och det kan vara groder och allt vad det nu är. Men självmål kan också beskrivas med superlativ som extraordinärt, spektakulärt, praktfullt, fulländat. För självmål kan faktiskt även vara det. Uttryck som, ja, vad är det som händer? Jag kan inte tro att det är sant. Hur gick det där till? Det är sånt som omgärdas eh, av, eh, kring självmålen. Så det är verkligen överraskningens mål. Det är verkligen när du får oväntat besök när det gäller den delen. Men jag skulle samtidigt vilja spela in att en olycka kommer sällan ensam. Och jag gick bara och kollade på förra allsvenska säsongen och såg att eh, under en allsvensk säsong 2021 så gjordes det 18 självmål. Så om man nu känner sig bedrövad efter att ha gjort ett självmål så kan man komma ihåg att det är ganska du är i, 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 i sällskap av ganska många andra också. 
Jag har valt att dela upp de här självmålen i tre olika kategorier. Jag tänkte ni kunde få vara med och lyssna in. Ja. Jag tänkte börja med den, de olyckliga självmålen. Då menar jag liksom att man träffas i huvudet eller att man krockar på något sätt och det blir ett mål. Eller ett olyckligt hempass som här tycker jag faktiskt refereras på ett rätt så fyndigt och beskrivande sett av Patrik Westberg. Man känner verkligen att till och med han är överraskad att det blir ett självmål i det här fallet. Elfsborg eh, är hemmalaget eh, och det blir inte riktigt rätt. <laughs> Vad är det som händer? Vad är det som händer? Ja, men är det ett av de märkligaste målen? När det såg ut som att häcken inte kunde göra mål på Kevin Storellegård så gör Joakim Nilsson en bredsida hem och sen är det där man tittar Gojani <laughs> Sedan så den andra kategorin självmål är de här vackra de här kliniska den här mittbacken som på ett stenhårt inlägg störtdyker och nickar en distinkt i egen gavel eh, eller en klockren volley när man ska rensa undan ett inlägg och så går det spikrakt upp i, i, det, egna, i det egna krysset. Eller en perfekt lobb som när Kondogbia, då spelandes Inter tror jag, ska spela hem till egen målvakt och får, och vi pratar om 30 meter, och sätter bollen i en underbart väl avvägd lobb över sin målvakt. Lyssna på den engelska kommenteringen. Det här är, är faktiskt värt att, att YouTube er fram till också. That is the most extraordinary own goal I think I have ever seen in football. And Padelli could do absolutely nothing about it. Hang your head in shame. Condogbia. Alltså det räcker ju med ordet extraordinary I, i det engelska kommenteringen för ett sånt här mål så blir man ju eh, upplyst. Hang your head in shame lägger han dessutom till. Och, så, som att inte bedrövelsen av självmålet i sig är tillräckligt. Man får ju säga att det är ett mustigt språk i alla fall. Det får man lov att säga. Men sedan har vi den tredje avslutande och kanske den... den eh, Ja, får man lov att säga när det är någonting som är bedrövligt. Eh, komiska och dråpliga eh, så att till och med de som refererar målen har svårt att hålla sig för, för skratt. Vi har här ett, ett mål i hockey NHL där en försvarare gör verkligen sitt bästa för att hjälpa sin målvakt att sopa undan en puck som ligger och dansar på mållinjen. Han gör någon slags tvåfotare med skridskorna där och får liksom inte iväg pucken. Det är otroligt irriterande för, för killen där. Han lyckas inte få in en eget mål med vare sig höger skridsko eller vänster skridsko. Då tar han klubban till hjälp och då sitter den. <laughs> ja, det är kanske fräckt att skratta men det blir ju dråpligt. Visst blir det det. Så jag har valt i den här kärleksbombningen att 
ta en händelse som säkert kan sätta djupa är i själen hos eh, idrottsmän och, och kvinnor som har gjort självmål som i många fall kanske till och med har lett till ett, att resultatet har gått helt fel och har det skett i en VM-final eller i ett mästerskap så vet vi att det kan eh, i vissa fall också få förödande eh, konsekvenser men Ser man dem från andra sidan så, så kan de vara faktiskt både vackra, kliniska, komiska och dråpliga. Och är det inte så här vi tycker att en olycksbombning ska vara när den är som allra bäst? Det vill säga den kryddas lite grann med leendet eller med en, en uppsida av historien som gör att vi tycker att den är rätt mysig. Men samtidigt så... Alltså, Självmålet kan ju vara dråpligt och nästan lite humoristiskt. Men det är klart, görs det på tilläggstid i en avgörande match som ska kvalificera för någonting om det är att vinna, vinna en serie eller vinna, vinna en, en, en avgörande match på vägen fram i ett slutspel eller vad ni vill. Då kan det vara kolossalt jobbigt. Och ska vi prata om den riktigt hemska delen av självmål då är det ju avsnitt 189 som gäller. Och det har vi redan in. gjort, ja. Det, ja, för där handlar det om Andres Escobar, ja. mm. Colombianen som gjorde självmål mot USA i VM94 och ett historiskt dokument med tragiskt slut som också hänger ihop med ja, politik och knarkhandel och, och så vidare i Colombia när han blev mördad då efter det självmålet så det är den, liksom den, den mest hemska konsekvensen som vi väl känner till när det gäller självmål. Men annars så tänkte jag på, var det inte någon Melberg inblandad i något Jens? Birmingham, alltså i något Birmingham derby eller liknande? Ja, Birmingham derbyn är het rivalitet och det är nog ett av de märkligaste självmålen för det kommer nämligen från ett inkast och det är Olof Melberg som ska kasta ja, hem bollen till egen målvakt som ju ska stoppa den med foten och får en liten touch för det behövs för annars hade det ja, men precis. en hörna. Han gör ju maximalt fel målvakten. För hade han helt missat bollen så hade det ju inte räknats va? För reglerna är ju sådana att då blir det, du kan inte kasta ett inkast i eget mål så att det räknas som ett mål. So much more Han har lärt sig i fotbollsskolan att stoppa den inte med sunan, stoppa den med bredsidan i så fall. <laughs> Jag tittar faktiskt parallellt här. Enkelman. Ja, han ser verkligen fullständigt förstörd ut när han, när han får de här stora målvaktshandskarna på, på, på gässan till slut när han inser att det här räcker ut mig. Jag tycker när olyckan är framme så finns det också tröstande hjältar med varma hjärtan. Nämligen de som tar sig fram till olycksgubben och självmålsleverantören och ger honom en... Värmande, stärkande kram För det, det, det behöver De som gör självmål definitivt Nu går vi raskt över till kärlekspåsen Efter denna Så olyckligt kändes det inte Tack Jens för att du inte gav det Det här riktigt jobbiga läget Vi behöver ja, men Det var en fin balans det, det, det är som olycksbombningarna kan, kan ju vara va? Okej okay, då drar jag fram Tre olika färger här Som ni får välja mellan Håller upp mot er kamera där, Lasse och Jens. Det är jag ja, som gul, har påsen rött, högsta högsta Grönt. Ja. Rosa är det kanske, ja. Ja, det är ju mer orange där, va? <laughs> ja, inte en siffra rätt helt enkelt. 
<laughs> Rosa, gult och ja, orange. glasögon faktiskt. Det kan ja. det. Ja. Märkliga färger. Jaha, ja, då väljer jag färg och jag tar den orangea. Orangea. Kärleksbombning. Kärleksbombning nästa vecka. Avsnitt 352. Mycket text här. Alla tiders halvtimme för Finland. Oj, den är... Alla tiders halvtimme för Finland. Är det här rock? Är det från, också är det från veckan som gick? Okej. Vad är det? Ja. Måste vara en av de lurigaste lapparna som har dykt upp i den här påsen. Jag är inte helt säker själv faktiskt på vad det handlar om. Möjligen då att ja, jag har nog en föraning. Men det får bli ett lockbete till nästa vecka. Vi, vi, vi lämnar det där, vad, vad denna kärleksbombning till den finska halvtimmen kommer handla om. Okej, okay. Finland, huvudsåmig. Det blir mycket hyllningar till Finland här helt plötsligt. Men vi, och det blir ännu mer nästa vecka. Jag lite, det susar lite kupa. Norge förra veckan och Finland nästa. Och då vinner dessutom Finland här emellan. Men sånt är livet. Slutlåt, supportersång. Det måste bli vårt land, vårt land, vårt fosterland. Ljud högt och dyra ord. Ja, det hade ju varit passande, men inte den här gången. Även om den här låten också har stark nationalistisk prägel och, och kopplat till vårt ämne från förra veckan då Kim Chalar besökte oss då. Alltså han som har skrivit den här boken Fotboll i krig och fred om idrottens och fotbollens betydelse. Det känns ju extra speciellt just nu när Ukraina kvällen innan det här avsnittet kommer ut spelar sin Första tävlingsmatch efter krigsutbrottet, VM-playoff-mötet med Skottland på Hampton Park. Och den lyssnare som önskat den här avslutningsmusiken är Emil Hasbitch. Han skriver så här. Eftersom ni tog upp ämnet krig och sport så tänkte jag på låten som supporterna till en av de största klubbarna i Bosnien, Kjellesnitschar, tog som sin egen efter kriget på 90-talet var det ju. Gerbavica är en stadsdel i Sarajevo i Bosnien där klubben som är i vardagsmun kallas Celio också har sin stadion med samma namn. Och stadion heter alltså Gerbavica. Och under den fyraåriga belägringen av Sarajevo så ockuperades den av de serbiska styrkorna. Och det kan låta konstigt under ett pågående krig, skriver Emir, en belägring, tänka på fotboll. Men många av klubbens supportrar led verkligen lite extra eftersom deras kära stadion som de kunde se från andra sidan frontlinjen var ockuperad. Och under kriget så skrev då den största bosniska rockartisten en låt om sorgen och saknaden efter Gerbavica. Efter kriget så blev det också en hymn för klubben och den ska vi höra nu alldeles strax. Också med faktiskt en avslutande supportersång från när laget mötte AIK. En upptagning därifrån Europa League-kvalet för några år sedan. Om ni Jens och Lasse också tittar i mejlet där från Emir så... Tack förresten alla ni lyssnare som skickar in förslag på supportersånger till sporthusetpodcast.se varje vecka. Så kan ni ju kanske läsa ett par av de passager som sjungs i, I den här låten. Hej Gerbavica, jag ser att du är sorgsen. Från andra sidan så tittar jag på dina gator. Där ser jag bilderna från min barndom. Där ser jag allt som är mitt. Var inte ledsen när du hör vår låt. När du ser den smärtan som finns i våra hjärtan. Eftersom alla vi som sjunger den här låten kommer att kämpa för dig till sista man. Mm. Vi avslutar med den musiken. Stolta bosniska Gerbavica. Också en hälsning till alla stolta ukrainare som, som har det tufft just nu. Så är det. Verkligen. Slava Ukraini. Mm, vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Hej då. Hej då. Bavice, rano ljuta, 
I ti slame teška tuga Na trenutak i pomislim Da si sada neka druga Krvavice, bolna si mi Iz daleka gledam ulice tvoje Tamo su slike jedinstva moga Tamo je sve što je moje Naša srca mori Jer svaki od nas Što pjesmu pjeva Do zadnjeg se za tebe bori Ko život cijeli Miljacka dijeli Mene otkriva tvog I ne znam kaču Al' znam da ću doći do doma svog Zbog tog bola kad sam pristola Na tebe gledamo Zbog ove pjesme nazad se ne smije Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.